0: 嘿、hey, ，又见面了。接下来大家要听到的这期节目，在几个礼拜前就已经录制好了，但是呢，因为毕业季了很多的事情，一直忙到现在也没有把它剪出来。我现在已经本科毕业了，最近的状态呢是在一家公司里面实习。嗯，现在是北京时间七月五号的晚上十一点三十七分。我最喜欢的一位女歌手 Coco l e 在七月二号的时候选择了结束自己的生命，然后我是在今天晚上十点左右看到这个消息的，所以现在还沉浸在一种震惊和难以置信里。说实话，我非常难过。在知道这个消息以后，大脑首先是一片空白的，然后呢，他以前的那些歌就会一首一首的跳进你的脑子里。你会想起来很久以前半夜的时候，躲在被窝里面，然后听着他的那些音乐，幻想着未来的样子。这又让我想到很久之前 ，David Bowie n 离开的时候，我看到有人在网上这么说：当那些陪伴我们成长的巨星都一个一个离开的时候，你就会意识到，人生的本质是一片荒芜，而走到最后能够陪伴你的，就只有孤独。怎么讲呢 ？Coco 的离开让我意识到生命是如此的脆弱，而这个世界上抓不住的东西是那么的多。然后今天回家走在路上的时候，我其实特别想找一个人把我心中的这些难过分享给他。但我发现，我思考再三之后，我其实找不到这样的一个人，因为我发现，无论是跟你再熟悉、关系再好的朋友，似乎他们都没有办法真正的触及到你内心那些最敏感、最真实的东西。而这些情绪，只有你自己跟自己对话的时候，才能够被释放、被触摸得到。那如果你自己都没有办法排解这些东西的时候，那我觉得它可能就会在心中形成一种问题，从而影响你的心理健康。可能成长或者说人生的一个课题，就是学着去面对这样子一种无法被倾听的宿命吧。当然，这么讲或许有点消极了。嗯，其实现在心情挺复杂的，也不知道应该怎么说了。希望 Coco 在天上一切都好，然后也希望我们每个还在这个世界上的人都能够去学着与自己对话，去适应自己内心的孤独感，看见世界的美好，然后努力的活着吧。那接下来大家就一起来听这期节目吧。大家好，欢迎大家来到新一期的角落。这一期呢是我们的毕业主题，马上就毕业的第二期。那我们请到的是我们的嘉宾，来，你自我介绍一下吧，你叫什么？大家
1: 好，我是角落老师这一期的嘉宾，我叫我应该叫什么？我叫海瑞吧，<笑>就
0: 是临时给自己起一个名字<笑>是吧？是的。刚我们在楼下想了半天他要叫什么名字的时候，因为我给他的微信备注名是海王，但他说这样会败坏他的名声，所以就是叫海瑞。海
1: 王和我本人的特质就是完全。你能
0: 不能离近一点，离这个麦克风，你要这样子讲话。
1: 就是要亲吻这个麦克风，对，是要亲吻这个麦克风
0: 。然后呢，这次想要跟他来聊一聊关于毕业的话题。一方面是因为海瑞是我大学本科期间最好的朋友之一。然后呢，我们也希望借助这个机会来对我们的本科生涯和大学生活去进行一个回忆和告别。然后另外一方面呢，他最近刚刚从一个学生的状态步入了一个准社畜的状态，然后在一家公司里面实习。但是呢，他现在做的工作跟自己本科学的专业呢，其实没有任何关系的。但是是他自己想做的，也就是设计类的方向。因为他本科的专业其实学的是工科，就是也是一个工科男工、啊，是的，所以呢，就非常大的跨度呢，也就是让我比较好奇呢。那他在本科毕业阶段面临这样的一个比较大的人生选择的转折的时候，有没有经历过一些心理上面的斗争，或者说自己的一些关于未来的设想吧？所以我们今天就是想跟他聊一些这个话题。那首先的话，毕竟还是毕业季嘛，那我觉得肯定还是我们要先聊一聊跟毕业相关的感受吧。那你自己觉得你最近有这种毕业的实感吗？我觉得是有的
1: 吧，最近相当于我们的毕设那些逐渐都结束了，包括说周围的同学也有很多，大家如果就业的话也在找房子，如果出国的话也在办签证啊什么的，那种离别的情绪就是越来越在整个朋友圈里在渲染，了。就是感觉回望这四年，感觉好像哦，真的这一刻就是有那种真的要结束了的感觉。
0: 你会是那种很容易感时伤神的那种人吗
1: ？哦，那我不是。外人对我评价就是可能我是一个相对冷血的人，嗯，没有那么的情感充沛吧？可能。
0: 就是一个快乐小狗
1: 哦，那也不是，我不算快乐小狗吧，这个。就是没有什么情感，也不是没有什么情感，是没有那么的感时伤怀的感
0: 觉。嗯、那你觉得毕业季就让你印象最深刻的事情是什么？可能是我的实习吧
1: ，因为相当于说我找实习的时间相对晚一点，
0: 在正式入职之前，我
1: 需要在公司里实习，所以说实习基本上占据了从我结束我的学习工作，然后到我正式入职之间这段时间，我都在实习，所以说实习是我生活的很大一部分。
0: 嗯，那你可以就描述一下你现在这个实习的一些感受吗？跟你在学学校里面所设想的实习生活有什么不同的地方
1: ？嗯，这个问题的话，就其实这次实习是我第一次进入职场。我之前可能就是因为种种原因，其实没有在学校外面找一个公司实习。那其实通过这一次经历的话，我会觉得它确实和你在大学期间所接触到的、所涉及到的，包括说你整个的一个工作模式、你的一个思考的思维的一个模式，它会需要做一个转变。因为我现在实习的公司的业务方向也是一个相当于说比较新的方。向。想就是每天都会有新的东西产生，然后你需要去学习很多的东西。那所以说，我现在的实习其实就是在公司里学习最新的技术，然后我要去理解它，然后我想要怎么去把它进行一个落地啊之类的。毕竟我们最终的目的还是要赚钱嘛。<笑>其实刚刚都已经说了，就可能就是一个思考模式的转变，包括说你在公司里需要接触到更多的人呀、啊，然后包括你的一个处事的方式，可能和一个学生状态会有一点差别吧。那可能也不是很大，但是我自身。真感觉是很明显不同的，毕竟我接触到的人会比我大很多，他们在社会上工作了那么多年，需要和
0: 他们有一套话术来进行沟通。什么叫做成人的状态？什么叫做学生的状态呢
1: ？这个我现在其实我无法回答这个问题，因为我自身觉得我就还是像一个小孩,孩，像一个学生一样、嗯，就是闯入了一个成人的世界。
0: 爱丽丝掉进兔子洞
1: ，<笑>可以这么说吧？那就是闯入了一个成人的世界，嗯、就是我要试探着的去摸索成人的世界是什么样
0: 的。其实挺有意思的一点是，我觉得。周围挺多朋友，他们在刚毕业的那一两年之内，还是都没有办法完成从一个学生转换到一个所谓真正的社畜或者说社会人这样子的状态的。他们可能会经常的回忆学校的时光，比如说回学校看一看啊什么的。
1: 那我觉得我之后肯定会就是经常回学校，毕竟也不是很远，那就是坐个地铁三十分钟的事、嗯。
0: 那你产生这种心态的原因，是因为我们本能的会比较留恋做学生的那个状态呢，还是因为是逃避的一种心理呢，还是说它是什么原因呢？
1: 我觉得一半一半吧，可能。第一个是一个留恋，第二个是对于现实社会的一种，也不是逃避吧，就可能因为你要接触到一个新的东西之后，你肯定像我这种性格会稍微的有一点点的，在迈出自己的舒适圈之后，会有一点点的怯手怯脚，可以这样说。你是什么性格？那我就是一个典型的，嗯、呃，可以这样说吗？就是可以扯出，<笑>你也可以说，你也可以
0: 说非典型。<笑>哦，
1: 我就是一个典型的 INTP， 就是真的有点矮，就现在，然后也很屁，还有一点 T， 就是共情能力不是。特别特别的强，这几个要素叠加在一起，就导致我可能会在一个新的环境会有一点陌生。但是我的个人矛盾的点就是我自己的适应能力又比较好，那可能外人不会觉得我有什么不适应的地方，但其实我内心深处是有，就是来到一个新的地方，就可能要做点伪装啊什么的，戴点面具。
0: 就你会把很多的这种斗争和思考放在内心，但不会表露出来
1: 。啊、嗯，是的。对，因为在
0: 我眼里，我觉得你还是一个适应能力蛮强的人
1: 。是的，就是包括我当时刚上大学的时候，其实。我。我的父母并没有来陪我报道，整个大一上刚入学的那所有的流程都是相当于我一个人来干掉。当时大家会觉得哇，好像有一点牛，但是我自己内心又觉得啊、嗯，好像也没有什么吧。但是可能就是因为这些事情不断的训练了我一个人适应环境的能力吧。嗯所以说，在外人看起来，我还能蛮适应新环境的。但其实，我觉得每个人内心深处，就除了那种特别自来熟的人，他内心深处都会对新环境有一些些胆怯，对胆怯，或者说、嗯、不知道怎么描述了，反正就是那种感觉吧、嗯。大家就感受一下。那
0: 你刚刚提到，你说你大一的时候完全是靠自己来做完了所有的入学季的事情嘛、嗯？那你大一那个时候会觉得，突然从高中的学生的身份迈入到大学，会有不适应，或者说会觉得不知道怎么样去成为一个大学生，有这种感觉？
1: 哦，那其实当时我觉得这个要看两方面吧，一个是我生活方面，还有一个就是学习方面。那生活方面，其实我还适应挺快的。就是我记得我报道来了，第二天我就出去逛街，去上海的市区看一看。因为其实我也是读大学才是第一次来到上海。然后可能我在生活方面就适应得很快，包括说也没有说前几天会失眠、会想家那种感觉。整个大一上唯一想家的时候就是中秋节的时候吧，因为当时正好也是我的生日。其实我的高中同学或者说我的好。朋友。朋友其实没有在上海读大学，相当于是我的核心好友圈、嗯、没有人在上海，那我就是一个人在这边。当时还是非常想家、想念朋友的。我的朋友当时也是第一次看到了我的那一面，比如说我竟然还是一个会想家的人，还是会想念朋友的一个人。他们也是有点没有想到，这个是生活方面。另一个的话，我觉得学习方面不适应的地方还是有很多。首先是交大的工科，它的课程安排、它的难度对于我来说，我觉得是比较大的。嗯，就是相当于从一个高中生到一个大学生之间那个。学习上的内容的难度的变化是我一个不适应的点，还有个可能就是因为我其实小学、中学都是在相当于说小县城读书的一个人，嗯、就我是没有在那种强压环境下进行一个学习的，或者是可能我小学的时候我也是班上的尖子生，然后中学可能也是前几名，然后最后像我们县城的程度就是只有前几名才能考上像交大的这种学校，嗯、所以说当时可能就是没有那么的 peer pressure 吧，嗯，但是来了交大之后发现哦，大家都很优秀。可能你要从一个这个叫什么上位者，是的、嗯，从一个上位者接受自己，其实是一个很普通的人，嗯、就是这个过程，我觉得是我在大一上曾经经历的，历的或者说这样说准确吗？就是可能是一种挣扎的一个阶段吧。嗯，学习方面会有这样
0: 的问题。嗯、那我觉得我还蛮能理解你这种状态的，因为我当时。确实也是经历了像你一样的一个心态，因为我也是从这种小县城的高中，然后一路这样走上来的。然后我觉得我可能还有另外一个比较深刻的感受，就是我其实，在大学之前都是没有住过校的，我一直是在走读。所以大学其实是我第一次离开家，然后住进宿舍去体验这种集体的住宿生活。所以在这个过程中，你就会跟你的室友，当然也不是说我的室友不好啊，他们都挺好的，但是呢，你就是会在生活习惯上面的一些冲突，就会让你觉得很孤立无助。同时呢，当你离开家以后呢，很多。事情都是要靠你自己去处理的。比如说早上，我记得印象很深刻，我大一那个时候呢，有一次早八英语课，然后呢，我一觉睡醒，发现已经十点半了。然后我打开那个群，就发现老师在群里面艾特我说你怎么没来上课？在高中的我的心目中，我觉得不上课是一件非常非常恐怖、非常严重的事情。所以当时刚上大一，然后我看到老师那个艾特的时候，我就心下觉得，我天哪，我完蛋了！对啊，我就觉得我大学生活怎么一上大一就发生这种事情，我肯定成为了那种我以前最鄙视的那种不上课的那种人，就非常的差的学生。
1: 是逃课，
0: 对啊，对啊。<笑>就是后来呢，就是另说喽。但我当时就是非常的绝望，而且那个时候有很多天早上，就是我发现，因为我们的这个专业嘛，它经常是一个昼夜颠倒，晚上呢会熬到很晚去画图做一些工作。然后，但我的室友呢，有一个跟我是同一个专业的，然后有两个人呢是工业设计的，就是另外一个专业。但是我每天早上睁眼的时候，我就会发现寝室里面空无一人，大家的选课可能也都不太一样，时间安排也都不一样，所以那个时候我就会有一种深深的被世界抛弃的感觉。然后这个。感觉呢就在被英语老师艾特的那一天达到了顶峰。看到这个寝室里面都没有人，然后英语老师在群里面艾特我，然后呢我的室友也没有提醒我说我要起床。那一瞬间我就觉得天哪，有一种长大了的感觉，<笑>是但是但是是负面的。对啊，就是说哦，天哪，我就是一个孤身一人。当然呢后来就像这个海瑞刚刚讲的，那我经历过可能一次两次三次这种事情以后，就慢慢习惯了。对，比如说早上这个很困的时候呢，我就在群里跟老师讲，老师不好意思今天这个感冒。<笑><笑>不舒服，<笑>我要去一下医院。都干过这种事情，情我记得当时我那个数分课，就是因为那个老师实在讲课听不进去，而且本人也对数学一点兴趣都没有，所以那课我感觉我一学期可能也没去听几次吧。期末的时候就靠我的室友还有那个老师 carry 了一下，然后我就低分飘过了。<笑>是这样的，是
1: 的。那我其实我当时刚上大一的时候也是，比如说八点上的课，你会七点五十就到。那其实七点五十，如果对于高中来说，可能也算一个比较晚的时间、嗯、那大一之后变成老油条之后，可能八点的课七点五十九坐到教室里，可能七点五十七的时候整个教室还没什么人，然后最后三分钟大家莫名其妙的凑齐了、嗯
0: 。那你觉得对你的大学本科生活而言，带给你最大改变的一件事情，或者说说小一点，就是让你从这种状态里面走出来的事情是什
1: 么？是说。如何接受自己是一个普通人？对对,对对对对对对。那我觉得可能就是疫情那学期吧、嗯。其实我觉得疫情在家的学习也是给了我们一个思考的机会。当时二零年初的时候、嗯，就是我疫情在家学习那一年，我成绩就是我的专业排名是最好的。的就是我也不知道这是为什么，可能就是别的人在家里都学的比较水，就是我就是中规中矩，<笑>那我就是踩着他们的排位就上来了，比较优势。嗯，是的。那在家其实当时思考了很。多包括说应该怎么学习。我记得当时大一上刚上完，我说哦、嗯，下一期这个寒假是不是要预习一下，一然后下一期才能获得一个好成绩？<笑>那发现自己真是想多了，<笑>就是说寒假怎么可能会学得进去呢？但是其实在家学习，我的学习时间会更加的自由嘛。嗯，因为当时大一上的话，我和室友因为还在磨合期，就是我不会在寝室熬夜。我们寝室室友室友很烦
0: ，晚上不睡觉
1: ，他睡眠很浅。比如说你十二点之后你的下面还开着台灯，他就会不爽。他不爽会表现出来吗？
0: 嗯，这是可以。你说了吗？寝室霸凌
1: ，<笑>呃，他会表现出来，但其实因为我们寝室，我不太爱和别人撕破脸，或者说吵架这件事情，嗯、那我就觉得啊、嗯，那就忍一忍吧，那就这样忍一忍就过去了。嗯、所以说，其实就忍了大学四年的，<笑><笑>就是大家如果是我的好朋友的话，可能会经常听到就是吐槽，嗯，吐槽一些我的宿舍生活。嗯可能就是因为这个原因，所以说大一上的时候，其实不太能自由的支配自己的学习时间。但是回家之后，因为我是一个在晚上效率极高的人，嗯，我在家我会从十二点那一刻开始学习。哦然后可能学习到两点，然后开始睡觉，可能第二天早上还有早八哦，那就是也是会学到两点，然后开始睡觉。当时主要是以做作业为主啊，那也不会非常的主动的进行一个学习，做完作业就第二天早八，那就是七点五十九起床，扫码签个到，然后打字听下课，可能也没有听吧，就这样一个过程。然后主要是靠晚上那两个小时的自学时间，然后来弥补。然后我发现这样其实我的效率很高哎，会比我在学校里那样学习效率高很多。所以说有时候我还挺怀念大一下那种在。家里学习的一种模式，我会觉得，嗯，好像这种东西会更适合我的学习方式。可能就是因为通过这个，发现我自己其实也不是完全的学不懂，嗯，或者说也是因为疫情在家，可能思考了一下我，我作为一个大学生，包括和学长学姐一些交流啊，可能说，哦，大学生的生活可能就是这样的。本来可能那些东西对你是有难度的，你要适当的做一些取舍。有了一个这个过程，可能对于学习上的东西会更加的适应。然后后来疫情之后回到学校，这方面心态上会有一些小小的转变，包括。其实这个之后再聊吧。就是在大二的时候，对我有一件影响我非常大的事情发生了、哦哈哈
0: 哈哈。好的，那所以说，你觉得你这个心态上的转变，就是你知道自己可以做得好以后，那你就可以接受自己做得不那么好这件事实了，是吗？因为你知道它不是你能力的问题，而只是你自己的选择或者说安排的问题
1: 对，就是你不是一个笨到就是完全学不懂的人、嗯，可能说你就是需要做一些计划的调整，或者说对于时间的一种安排。嗯，通过这种模式，然后等。得到一个相对比较好的一个学习成绩，嗯，然后我接受了这一点之后，就是可能我在遇到那些非常难的，就是自己怎么都搞不懂的事情的时候嗯，我会觉得啊，可能确实这部分是我无法掌握的，嗯、那我就是我是不是应该不去纠结于此，就是不要和自己太较真、哦，然后让自己陷入一种啊，我好像是一个笨蛋的这种情况，就是认清
0: 自己的界限在哪里，不要去好高骛远
1: ，嗯，就是因为我觉得大学的本科教育，你如果是一个非常非常非常聪明，你的上限非常高的一个人，他就是、嗯。比如说他在课本里一个很小的一个点，他可以去做一些深挖、无限的扩展。嗯、那可能那就是他就是很聪明，就是可以深研在那个领域、嗯。那可能我就是哦，我只能记住这个结论。就是如果你让我再往下进行一个推理的话，我就是、嗯、哦，我就是不行，我就是搞不出。那我就是接受，我就认清了自己、嗯，就是接受了这一点
0: 。我其实觉得还有另外一件蛮有意思的事情，就是其实我们上一期那个嘉宾他也提到了，疫情让我们居家的那学期，对他而言反而是有积极意义的这样的一段时间。这段时间可能是给了他一个缓冲期，让他去思考自己的生活。那对你而言，可能也是给了你一个重新的去安排自己的时间，能够让自己一个更适合自己的方式去面对大学生活的这样的一个机会。就怎么讲呢？虽然疫情这个东西，我们不能说它是好的。就他，就他都
1: 不能说是疫情他就他，就是在某些平台上，这是一些口罩问题。<笑>
0: 是的，是的，是的。<笑>但我觉得，其实相反，反过来去思考，我觉得这个背后反映出来的是，就是我们其实，在这样子的一种高压螺丝钉，或者说像履带一样，按照流程一个一个往前走的这样的一种城市化的人生模式之下，突然因为一件我们意料之外的事情，然后让我们获得了一个未曾设想过的短暂的 gap。休息的这样的一个时间段，反而其实让我们的人生能够得以喘息了。要是我们一直都像之前那样，就沉浸在一种一二三四五六七这样一直走下去，然后像工厂里面的那种城市化的模式，其实可能在某种程度上是会让很多人觉得窒息和迷失的。就这可能也是我不能说它是疫情带来的好处，我只能说它是突如其来的间隔年或者说 gap 这个东西带给我们的一些喘息和积极的地方吧。
1: 就是你被动的获取了一个来思考的时间，嗯、然后正好你就。借助这个时间，就是正好思考出来一些东西。是的，也不能说你去感谢这个疫情。啊，那不可能感谢的，那是必然不可能感谢的。<笑>就是、<笑>不要，咱们老中人感谢一些苦难
0: 。是的，但我觉得背后可能给我们的一些启发，就是是不是有时候我们可能也没有必要那么的急着去把自己的人生像计划表一样强行的安排在每个时间线里面，告诉我这个节点一定要做什么。可能适当的时候停下来去思考思考，或者说让自己喘口气，说不定也会有一些。更好的结果，或者说能够让自己走得更清晰一点
1: 。就像我刚才说了，其实我就是一个典型的屁人，嗯，不太爱做计划，不太爱做安排。就是我听完上期节目，我就是非常赞同你们两个的一个说法，就是船到桥头
0: 自然直，自然
1: 直，嗯是船到桥头，是的，船、哦、到桥头、嗯、自然直。就是我很坚信这一点，所以说有时候我不会，比如说做一个五年的规划、十年的规划、嗯，就是我想好我这十年、五年里要干什么事。可能我就是哦，我有个大致的方向，嗯、之间发生的什么事都是我人生的一种体验。就是我不会说、嗯、哦，我就是应该怎么样，这是一个好的地方，可能也是一个不好的地方吧。但我自己还蛮享受这种状态的。
0: 但我现在觉得，其实这两年的体验带给我一个最大的变化，就是我不敢，或者说也不相信所谓的长远的规划了。就是你让我现在讲我五年以后会在哪里，或者。说五五年要怎么样，十年要怎么样这件事情，我觉得它是一个不那么现实的表述方式，因为很可能可能明天发生，或者说明年发生一件什么事，然后你的所有的安排就都被打乱了，你的生活的一切都得可能因为某一个大规则或者某一个无形的东西而被改变，所以我现在觉得我们每个人可能能掌控的东西，也就仅仅只是你当下要怎么做。以及可能你在你短期的时间段之内，你是希望抱着一个什么样的态度去生活？你想要朝着什么样的方向去努力？但我觉得这种所谓的长期的规划，某种程度上可能更像是一种自己的心理安慰，但它可能并没有那么强的时效性。这就让我想起来，其实我前两天跟我爸妈打电话的时候，我谈到了我可能之后不一定会从事自己的专业相关的工作，但这个我们之后也会聊。但他们就会问我说：“呃，那你能不能跟我谈一下你接下来五年或者十年的计划？你每一年要达成什么目标？然后呢，你要成为一个什么样的人？你的三十岁要做什么？”他们问出这个问题的时候，就突然我就语塞了，因为我觉得我没有办法给出这个答案，就算我给出来了，那也是一个不切实际的。对，很虚伪的一个东西。可能越长大以后，你会越意识到，当面临现实的时候，我们能掌控的东西其实是很有限的。就小时候，我可能会义无反顾地去畅想一些我的人生。我会说，二十岁的时候呢，我要买一辆劳斯莱斯；<笑>然后三十岁的时候呢，我会拥有一个几层大别墅；四十岁的时候，我会成为什么世界巨星。这种东西就是把你的人生划分成了很多不同的时间节点，让你觉得好像你在那个年龄呢，一定可以做成这个事情。但是当你越长大，尤其是在毕业季，然后开始找工作、迈入成人社会的这个时间段以后，你就会发现，我们每个人其实都是在或多或少的被这个社会的浪潮，或者说被时代裹挟着往前走的。自己能决定的是很有限的。那意识到这个有限，可能也是我们去学着更好的生活的一种方式吧。
1: 我是觉得
0: 做一些长期的规
1: 划，其实要随着你当时的一个思考，或者说你的一些知识的积累，或者说你的一些想法之类的，它会随着你这些东西而慢慢发生改。变。就包括说，我现在找的工作的一个就业方向，可能是我刚上大学，或者说我大二、大三，我都没有想，没有想过，哦，原来我可以从事这个行业，然后原来我可以干这些事儿，在那时候可能甚至没有我这个方向，就是在我大一的时候，可能那时候就没有一个这样的东西吧，就大家无法预料到。这可以说吗？就是 A I G C 这方面会突然的蓬勃起来，然后大家都涌入这个赛道，所以说我觉得这个就是和机遇以及说社会的一个发展，就是。非常强相关的东西是的，就有时候你做的规划可能是一种激励你自己的方式，可能是你的一种精神寄托。嗯。但其实你不要太把自己完全和那个计划给绑定死，我自己是这样看的，就是你不要完全的绑定死，那样可能你会错失很多机会，或者说思考的东西会变少。那也不一定，那可能思考的东西也会变多，嗯，这些都说不准。我是觉得就是不用太把自己和计划锁死，也不用太按部就班的做事。你想好一个目标，你做的所有的行动是为了那个目标就 OK 了
0: 。嗯，我去添点酒，没喝的了。天哪，这
1: 这是第一次酒播
0: 是吧？是第一次酒播。<笑>你刚刚也提到，其实有一件你觉得可能在大学阶段影响你最深刻的事情是什么呢？你可以分享一下吗？
1: 或许也不能说它是影响我最深刻的，但是它就是让我做出了一个很大改变的一件事情，嗯、就是加入了我们认识的那个学生组织。哦、
0: 其实可以讲出它的名字，可以讲的吗 ？Art Center， 对吧？交大艺术中心啊，
1: 可以讲的吗？ Center, 啊啊啊啊、吗 okay, 没事，好的，好的，嗯。就是 AC 改变了我很多嘛，因为我刚刚也提到，我大一的时候，因为我没有好朋友在上海，那其实我的大一会相对的封闭一点，就是可能我的交际圈就是我的学长和我的同学。嗯。进入大二之后，好像是因为听了我室友他要加，然后我就觉得嗯，好像我也可以加一下，然后我就试着去报名了。嗯、本来是面试的做网宣的那个部门，就是传媒，但是阴差阳错的最后被宣传部门录取。了。嗯。就可能我的审美还比较 OK 吧，那就是在宣传的工作上做的。还行，导致我自己其实也接触到了很多设计、创意、审美这方面的东西，可能它就是给我后续在不管是就业还是说我的别的一些学生工作，或者说我对一些事情的看法上，其实影响还是比较大的。最主要的可能还是社交方面，就是加入了之后，可能认识了很多好朋友，包括说我们的主播，然后还有就是我们这一群人，就是有很多好朋友之类的，然后大家可以一起玩，就是其实它是打开了我另一种在上海的生活方式，嗯，所以说我也很感谢加入这个组织吧，也不能说这个组织。就是非常的好，但是就是感谢自己这个行为，然后认识了这一群人，我觉得这个是对我影响比较大的一件事情，或者说就是改变了我的一个大学生活方式的一件事
0: 。啊，我觉得还蛮有趣的。其实你要让我回想我的本科四年<笑>啊，本科五年，对不起，本科五年里面，其实对我影响最大的事情，可能也是加入 AC。我们搞得好像一个传销组织啊，这样的。<笑>的欢迎大
1: 家来加入，欢迎大家。<笑>二维码会放在放在这个
0: show notes 里。<笑>嗯，对，但确实，因为其实我当时在加入这个学生组织之前，我并没有设想到他可能会给我的大学生活带来这么强的改变。因为像我刚刚提到，我在大一上学期的时候，一直是一个挺自闭的人嘛，不管是在跟室友的相处，对我就是因为可能跟室友的相处、住宿生活不是很习惯。包括那个时候，我们大一上有很多的基础课，比如说数学分析啊这种，这些课上面呢，会有很多可能他们从初中、高中就开始接触这些大学的课程的学生，他们会积极的去跟老师讨论，每节课下课的时候都就会跑到讲台的最前面，就种种这项都会让你觉得你自己很有压力，因为一方面你自己可能也没有那么感兴趣，另外一方面你尝试的努力了一下以后，你发现你跟他们的差距非常大，就会让你陷入一种自我否定里面。然后在大一下学期的时候呢，我就加入了这个学生组织，就开始认识了一些可能跟我们所谓的传统的那种大学的学生，比如说你就是要好好学习，你就是要卷绩点、走科研路线的这样子的人，完全不同的一些朋友。在他们身上，我可能看到了另外一种可能性吧。比如说有些人他可能就是觉得学习成绩对他而言无所谓，他觉得人生。可能就是要尝试不一样的可能性，就是当你接触到越来越多的这样子的人，包括你跟一群这种人在一起，共同去完成一件事，比如说办一场晚会或者办一场活动的时候，在这个过程中你自己其实就是被重塑了，他们很多热情的部分，然后理想的部分也都会感染到你。那我觉得，就像你刚刚讲的，其实 A C 它也是我非常大的一部分的社交能量的来源。我可能在我自己的专业里面，就在大一刚开始的时候，自己是比较难以交到一些知心的朋友的。但是在学生组织里面呢，就是获得了很多社交的机会，也认识了很多真的很好很好的朋友，让我从一个自闭的状态，然后逐渐能够慢慢的走出来，成为一个愿意去跟别人交流，然后也愿意去追求一些所谓的不切实际的东西的这样的一个人吧。然后我还记得印象比较深刻的一件事是大二那个时候，然后我要办我。我们那个学生组织的一场活动，就是歌手大赛嘛，做那个导演。然后那段时间呢，就大三吧， okay. 啊，然后那个时候呢，每天晚上会开会讨论很多这种相关的事情。然后我爸妈看到以后就会问我说，说你这样子会不会影响你的学习？我就跟他们讲了，我在大学可能在做一件什么样的事情，然后做一些文艺活动，他可能同样也是非常有意义的。那他们支持你吗？刚开始是不支持的呀，就他们刚开始会觉得说我可能是在耽误时间，嗯、因为在他们的印象里，他们觉得大学可能跟初中、高中是一样的，就是你一定要每天花。很多时间在做题上面，然后在考试上面，那个考试成绩，也就是所谓的 GPA， 就是来评价你成功与否的唯一的标准。但是我后来就跟他们沟通了很多次，然后我就说，其实大学可能对我而言，更重要的是探索你自己以后想要成为一个什么样的人，它是决定你人生方向的一段时段，而并不是说像高中一样把人按照成绩来进行排名的这样子的一个集中营一样的场所吧。就是时间久了以后，他们可能慢慢的也就理解了我的感受，然后也就支持了我。所以我觉得这。也是一个变化吧，嗯
1: ，那其实我爸妈还挺支持你的，挺开明的吧，就是他们蛮支持我决定的，因为基本上从我高中开始，我之后做的每一个选择，基本上都就是我自己做的选择，嗯，我会告诉他们我在学校干了什么样的事，他们也不会觉得啊这件事情好像会耽误你的学习怎么样的，嗯，他们会觉得啊，如果你觉得你喜欢做，如果你觉得它有意义，那就去做，最好是这件事情最后真的有意义，就是给你人生带来一些价值，那最好不过的、嗯。但我自认为我爸妈其实也是那种体验。是人生，嗯，他们不会有特别大的规划，然后导致他们也不会让我去做特别大的规划。他们会觉得，他们也有一种走到哪儿算到哪儿，就是船到桥头自然直的那种想法。嗯、所以说，他们在这方面不会太刻意的想让我往一个什么方向发展。
0: 就是不同的父母会有不同的可能跟孩子的沟通模式吧。就我还挺羡慕你爸妈的这种状态的
1: 。哦，是的、嗯，那我觉得我爸妈真的算他们的同龄人，或者说我们周边的父母非常开明的一批，就是、嗯。我记得我在小学四五年级的时候，带我的同学们就回家进行一些生日聚餐 ，party 是吗？也不是 party， 就是生日聚餐，就告诉我们哦，我要在我们家过生日，然后我带我同学回来，然后我爸妈会问我们，就是你们要不要喝点啤酒之类的，真的
0: 小时候。
1: 就小学四五年级，他们会就是甚至有同学在我们家喝醉了，然后我爸妈把他们送回家， oh, oh. 还是为了安全，就是要把别人喝醉的我的同学交到他们家人手上
0: 。天哪，那我觉得你现在很会玩，可能也是就是跟你这个家庭一个环境比较开放有关
1: 啊，有可能、嗯。那我妈就是一个非常怎么说，我觉得她是一个超级 E 的人， oh. 然后也超级的 F， 所以说她就是一个非常的，我觉得她可以被称为一种搞笑女吧。
0: <笑>那挺好的，那我感觉跟你相反哎。我爸我妈其实是很传统的人。我在高中毕业之前的话，他们的印象里面，他们都是觉得我是这个烟酒不沾的。本人就是可能私下烟酒都沾，私下就是会烟酒都来啊。不好意思，呃，大家不要学啊，各位听众不要学一些不好的这个例子。包括上了大学，我妈她，因为她经常是很多话会放在心里面，所以我觉得对我的大学生活而言比较重要的一部分，我可能在之前的节目里也提到过很多次，就是跟父母之间的一些摩擦，学着去跟他们沟通。印象比较深刻的一点就是在疫情期间嘛，因为你上了大。下水以后，你会发现周围的同学们，尤其我们又是在设计学院这样的一个可能更开放一点的地方，所以他们会积极的对社会上的一些议题和不公平的事件去发声，包括他们会积极的在比如说风控的时候去表达自己的诉求和不满。那我也会加入这样子的一个潮流里面，然后这样我
1: 觉得也不是设计学院了，这、就是我们那一批人哦，对我们那一批人
0: 是的，对对对。<笑>但是呢，你发的那些东西，然后被父母看到以后呢，他们就会很担忧，就觉得你怎么能够去评
1: 价？对对对
0: ，就是对于一些组织的所作所。所为去进行一些这样子的评价呢，这是一个。这期
1: 节目不会下架吧？啊、因为没事。<笑>
0: 就是说，他们说就觉得好像你讲出来这些话，在他们的眼里是没有办法理解的。那我记得有一天晚上呢，我爸我妈可能就突然发了很长的一段微信的文字，告诉我，他说就是类似于那种过来人跟你讲道理的模式嘛。他说，孩子，有些路可能只有你走过了，你才会懂。那你现在在朋友圈发的这些东西，或者说你表达的这些东西呢，可能会给你带来一些嗯不好的影响，会影响你以后的发展什么的。而且呢，我们送你那
1: 些不必要的。对对
0: 对。而且他还讲的一个比较重要的点，就是说我们送你去读大学、嗯，是希望你能够学有所成，去创造自己美好的人生的，而不是让你像一棵树一样越长越歪什么的，去学一些不三不四的东西。嗯、思
1: 想什么话？对,对思想
0: 、心话。<笑><笑>妈呀，这个词在我们的博客里面也出现频率好高。当时其实我看完以后我蛮震撼的，一方面我是觉得就他们来送我读大学，但他们可能并不了解大学的真正的培养模式是什么，因为像我爸他读大学那个时候已经是九十。年代八十年代了，对，很早很早的那个时候了。你
1: 爸是大学生，
0: 对啊，但他读的大学就是因为他是读师范的嘛，所以他的那个时候其实跟我们现在已经完全不一样了。尤其我们现在经过了这种互联网时代以后，就信息其实是没有成本的，我们获取信息。所以跟那个时候是非常不一样的。那我看到他们发给我的那段文字的时候，其实我是挺受冲击的。我就觉得啊，原来在他们的眼里，我的表现竟然是一种这么大的问题。然后在经过那天晚上，我就是一直到晚上三四点我都没睡着，然后熬夜写了一篇长信回给了
1: <笑>对回
0: 给了我爸。<笑>然后我就是回给了他信里面呢，我就讲了可能我自己的心里面是怎么怎么想的，以及我认为大学是一个什么样的场所，以及我认为我自己需要在大学去学到什么。然后为了让他相信我不是在这个进行一些空口。无凭的这个说辞呢，然后我还附带了很多我的朋友圈截图，一些、就是就是、引用是吧？参考文献就是这名字可能我的朋友圈里的我的朋友们都是这样的，对啊。然后我的老师，因为我当时对啊，这样不行，然后我的老师，然后我的老师，他们都是在积极的表达自己的观念，可能是在以不同的方式，但是呢，都是在表达着对这个社会的一些关怀。所以他们看完以后呢，他们可能也就虽然说不能够短期内的去接受，但是呢，也可以做到去理解你。对
1: ，那其实我还蛮能理解他们的那种想法，就是因为我和
0: 我的爸妈其实也在上海最黑暗的
1: 时期也探讨过这件事情，包括说后来下半年又发生了一些事情，其、就、实、是、也探讨过这个话题了，就他们也理解我的想法，但是他们更多的可能希望我不要在社交媒体上留下我自己的一些观点的输出，然后可能会被利用啊之类的，或者说留下什么记录，但其实我很能理解他们那种想法，因为毕竟他们都在小县城嘛，他们身边可能说。对于这种现象发生的也不是很多，就是大家更关注于自己的生活，可能说对于一些社会实事上的一些评论，其实是很少的。可能说哦，我看到这个新闻，那我也不会去过多的对他进行一些评价。但其实我们在大学这个环境，就是你身边接触到的人，他们就是会去关注这些实事，不管你想或者是不想，你都会接收到这些信息。那如果你作为一个有一点社会责任感的人，他们都会想发生，包括我朋友其实有一个学法律的老师，就是他会很积极的对于这方面的事情进行一些发声，或者说做一些评价，他也谈到，其实，在法律界，他们会不定期的照办一些，你什么话都可以讲的那种会，就是你可以上去一定程度上的畅所欲言，他不会像你在社交平台上，你随便发个什么东西就会被夹掉。所以说，我觉得这个其实是一个很好的现象，就说明大家其实在关注这个社会事实嘛，大家都在关心我们的社会，可能当中会有一些混杂的一些某某势力啊之类，的，但其实我觉得都无所谓。主要是看你内心的一个看法，那其实，在这个过程当中，保持你自己的独立思考就好了。我觉得，就是你也需要去尊重父母他们的想法，毕竟他们所处的环境就是这样，他们的经历告诉他们就是应该那样。那可能现在社会在不断的发展，不断改变，然后大家都会这样，但是他们是没有接触到现在社会上的事情的那一批人，所以说他们可能会对你的一些行为就感到啊，我的儿子怎么会，在朋友圈大发这种言论，真是有点替他感到担心之类的。那我还蛮的解的不同年龄的人，可能他的想法就是会不一样
0: 。那在你看来，你觉得大学生应该有的责任感是什么呢？或者说对你而言，你觉得大学带给你的，除了那些专业教育的东西以外，可能更重要的是什么呢
1: ？好沉重的一个问题，可能就是一种思考方式吧。它就是在不断的培养你的思维。就可能说，因为你大学期间，首先我们又是在上海这个城市。嗯然后我们会接触到的信息啊，可能说虽然现在有互联网，但是地域上能带给你的信息还是不可避免的，它就是具有一定的超前性和时效性更强。然后你在这个环境下，你的一种思维模式，包括说你在解决问题的时候，可能你的思考方式和你比如说在家里的爸妈，他们就是会不一样的、嗯。这个其实就是我觉得是我大学四年，或者说我在上海学习的这四年给我带来的最大的改变，就思想会更加的跳跃一点，或者说更加的活跃。
0: 那你觉得现在让你再回想大一那个时候，你会更怀念，或者更想回去呢？还是说你其实不是很怀念那个时候
1: ？哎，这个是不是和 Raise 老师有<笑>一样的问题？那我确实也是一半一半，嗯、一半是，那那时候就是很年轻啊，你就是高中生刚升本科，然后就是很年轻，就是很热情，非常的可能带有志气，然后可能就是对一切都充满憧憬。那经过大学的四年，可能说你看到了哦，这个社会是什么样的，然后可能说哦，你这个大学的本科教育是什么样的，周围的人是什么样的，成人的世界你逐渐的知道了成人的世界是什么样的。那可能你的心态就是已经回不去了，你现在的心就是被一些东西填了之后，无法回到原来的。那。那一种状态，可能你会对自己那一份童真，或者是有一点幼稚的想法，嗯、你会去怀念。但其实，如果让你再经历这样一次的话，嗯，好吧，没有这样的如果，这段就是剪掉，<笑>就
0: 是不知道怎么说。<笑>那说到看到成人社会这件事情，我觉得我本人最近的一个非常深刻的感触，就是让我意识到了成人社会的不易，就是在找工作或找实习这件事情上、嗯。是的，我在很早之前就做出一个决定，就是我想转行嘛。我是在第一份实习之后就认定了自己想要转行这件事情。就是因为要转行，但是呢，我这个跨度又比较大，因为我想从可能建筑学这方面去转到互联网。在转行的过程中，我投了很多简历呢，就会因为你没有实习的经历啊什么的，就会遇到一些挫折嘛，给我的打击还蛮大的，就让我觉得好像转行其实并不是一件那么容易的事情。找实习的过程也会让你不断的去思考，那我自己到底真正想做的是什么呢？因为互联网的岗位其实非常的多，五花八门，各种各样，你只有在真正体验。过了以后，你才可能去明确你自己可能兴趣点或者说适合的是什么。所以在找实习的过程中，我就会不断的去开始怀疑自己的一个人生道路，然后陷入在一定程度上的内耗上面。那我其实蛮好奇你在找工作的过程中有没有遇到类似的心态？因为我可能跟你不太一样的一点是我之后还要继续读书嘛。会有研究生的阶段，所以其实现在并不是挤着两只脚就直接跳入社会的这种状态。但因为你是选择直接工作了，所以呢，你之后就等于是已经步入了一个成年人的社会。那你又是选择了跟你本科阶段所学的专业完全不一样的这样的一个工作道路，那我就挺好奇你在找工作的过程中，就是你一开始就想找这个方向呢，还是说你其实是受到了一些挫折，然后又有一些机遇才让你走到了现在的这个位置呢
1: ？哇，聊这个话题那就真的是有的聊了,了，这是我的找工作的。经历其实可以算是比较坎坷吧，因为我的找工作的性质也比较特殊。其实我是参加了去年年底的考研的，但是可能我对于数学这一个方面，就是确实当时的复习，或者说我就是有点笨，然后阴差阳错的在总分上线的情况下，但是单科没有上线这件事情，让我被迫的卷入了今年的春招。那其实我对于就像你刚才说到互联网这些行业啊，它有很多的不同的岗位。可能说你作为一个学生阶段，其实你对他了解是非常少的。那我之前对于这方面的了解，可能来自于，比如说去年我们有很多朋友，他们已经找工作了，就是你会听他们聊一些话题，就是他们大概是什么样的岗位啊，有哪些岗位啊，包括说我们身边其实有很多同学，可能他们的时间比较充裕嘛，他们会选择去实习啊之类的，你可以听他们聊一聊他们的职场的故事。这是我第一个接触到这方面的一个内容。第二个就是可能因为我春天的时候开始找工作了嘛，那我就需要迅速的去了解。首先，我就是先是在什么某乎、某书上面看了很多这方面的东西，包括说就业啊之类的，包括说互联网有哪些岗位，这些岗位都需要哪些技能啊。然后还加了一些什么微信群之类的，他会每天推一个什么当什么什么什么需要知道的十个什么什么什么什么之类的这种事情，他会做一个社群运营啊。那个人，然后可能就是在这个过程当中，好像你逐渐的对于工作上或者说公司中那些岗位，你逐渐的有了一个了解，在这个过程。当中你会发现啊、哦，自己的技能对于这方面好像是适配的，但是你又欠缺一些什么？就是你在找工作的时候会往上面靠，但是其实你在找工作的时候，就像你刚才提到，你没有实习，这是一件非常大的事情。是的，就他这个就是一个很荒谬的事情，就是你没有实习，嗯、但是你要找实习是的，那你就需要先去实习。但是你第一份实习应该怎么找呢？就是非常的困难的一件事情。然后我记得我当时，其实我需要找的是正式的岗位嘛，嗯、但因为我专业的原因，其实我大一到大三，或者说因为因为我寒暑假比较懒，就是我没有去工作，然后我其实是没有实习经历的。然后我当时找工作的时候就是非常的困境，但是我当时就是野心勃勃，我投递的全是大厂、中小厂都看不上的。哎，中厂好像也投了吧？就是小厂啊，那些初创都是看不上的。作为一个没有实习经历的，小白，而且还是完全跨专业的一个人来说，那你去投递，你就是完全没有优势。就是可能我唯一的优势就是我的本科的学校，跟大家比起来，可能确实嗯比较好。<笑>这个是我的一个优势，所以说有很多学历厂，他们愿意给我机会，让我包括后面二面，包括说发一些 offer， 他们会给这样的学历相对于好的一点的人这样的机会。但其实就是没有实习和跨专业这两件事情就完全是硬伤。所以说我觉得如果要转行的话，你就是得往那个方向做一些那方面的实习，或者说你有一些跨那个方向的项目，这能很好的成为你一个跳板。包括说后续你想进入那个行业，或者说进入那个行业相关的一些，都是一个很好的机会吧。还有一个是。在我的实际投递过程当中，刚刚也说了，我是先全部投的大厂嘛，投的都是产品和偏运营方向的。实际给我面试机会的，其实大厂并不多，就我的大厂都是后来就别的部门，他可能看到可能你的一些经历相对符合一点，然后他会来捞你，就是捞你进别的部门，并不是你当时投递的那个部门。然后唯一就是我投递的部门给了我面试，或者说最后给我发了 offer 的，就是嗯，某一个在求职平台上名声不太好的一个中厂。然后和一个虽然说他是在风口上的一个新能源的一个品牌，嗯，一个汽车品牌，但是这个公司也不太赚钱啦。那现在就是他没有录用我，那我就是说一些他的坏话。<笑>他给我一个面试的机会，但其实通过那个面试的话，你和面试官的交流也能学到很多东西。嗯，首先是他们面试，他们就会针对他们这个岗位来进行一些提问嘛，然后结合你自身的经历。其实，在这个面试的过程当中，你就能逐渐的找到，哦，好像我的这个经历是和那个是契合的，或者说我这个经历要怎么办。包装一下，更能符合他们的要求，他们的 J D。特别是和那个嗯新能源汽车的那个面试，就是给了我很多，就是我在提问的时候，我也会问到说，哦，他们对于校招生他们期望的技能要求是什么样的、嗯？然后他那个面试官就是人非常好，就虽然他最后也没有给我后续的机会了，但是他就是非常耐心的解答了我的问题，包括他说，哦，那你其实要从哪些哪些方面进行一个提升啊之类的，就是我的面试体验是非常好的，包括说我从面试当中学到的东西是非常好的、嗯，包括说之前提到那个中场，就是他给我发了 offer， 但是那个内容实在是不是我想干的，他这个特。输的点在于哪里？就是我投的是一个长三角地区的一个岗位。嗯但是呢，他在面完我之后，他就说我们这个岗位现在有哪些哪些哪些同学可能在和你一起竞争，你就是没有优势，你和他们就一起竞争就是没有优势的。他就直接把这个东西摆给我，就说你们学校什么哪个学院的一个硕士也是和你一个岗位，然后他做什么事情，你和他比就肯定就是你没有优势，你就是一个本科生。然后他说那我给你推到某某岗位上去，可能说他的 base 地是在珠三角。我觉得主要是那个岗位的事情不是我想做的，他就是一个纯管理的东西，就和我自己脑子里的一些奇怪的想法就是用不上了。嗯、那我当。当时就虽然好像那个薪资是我从不是那个薪资，就是从我开始找工作以来，其实那个管理的那个薪资是最高的哦。但我当时就是第一反应，我就给他拒掉了。我也不知道我为什么那么心高气傲。我觉得那个就是我不想干的工作，我干嘛就只是为了钱？难道我大学毕业的第一年就是要干这样的工作吗？那我之后的发展就当时是这样想的。但其实后来想想，好像嗯，接的那个 offer 就是你工资多一点，好像也是一件好事，<笑>好像也没什么不好。<笑>嗯，但是其实嗯，就是那个厂它有些传闻，就是说它会卡你的转正。哦，就是我刚才说他在一些求职平台上风评不好的，就可能我后续还投了一些大厂啊之类的。像插讯这些就是没有后续，就是你做完笔试之后他就没有后续，包括某东也是没有后续。<笑>我想想还有什么有后续啊？某个短视频平台，但是是比较土的那一个，就是有后续、哦<笑>哦哦
0: 。某手是吗？是的，某手但是有
1: 后续的、哦，嗯，但是他其实也是别的部门来捞的我，然后包括后面某一个做下沉市场的电商平台，嗯、也是后续给我给我发了 offer 的一个，但是他就是第一个是考虑它的强度，第二个是当时其实我已经找到了，我现在。在实习的那份工作，那所以说我当时也是没有考虑嘛，就这个其实是我通过官网求职那一套的主要的几个事件。那其实我后来就是找了一段时间之后，发现啊，好像你要找薪资不错，你又想留在哪个地方，然后你又想干你自己想干的事情，这件事情真的是很困难的。包括说可能前面我也通过那些，就是有一些面试的机会，让我知道哦、啊，好像面试那一套应该是怎么办的。在求职的这个过程当中，学到了非常多的东西。所以说后来和我的朋友，也是我的一个工作伙伴，就是我们在交流的时候，哦，偶然得知了他之前实习的那个公司，可能他们现在调整业务线，在做什么东西。然后我自身因为对那个东西很感兴趣，因为我这学期刚开始就是做一些活动的时候，遇到了一些技术上的瓶颈，但是通过那个过 AI AI、嗯、GC 这个东西，就是很好的解决了。那我觉得，哎，是不是我可以趁着这个风口，就是尝试一下这方面的工作呢？包括说可。可能他们是一个相对比较新的公司，他们是需要想法、需要点子的。那如果我进到这样的公司，我自己的想法和点子是不是能够真正的落地，能够派上用场？嗯、就是我当时是抱着这样的心态和我那个工作伙伴聊了聊了之后他说：“哦，那我把你推过去吧。”这我就是相当于通过这个机会进到了我现在的，现在在实习，包括说可能之后就直接入职的这个公司，因为他们现在做的业务线就是偏 AIGC 这方面的，就像我刚才说的，也是就需要学很多东西嘛，那就是我很累。力做的事情啦、啊，所以说我现在找到这一份工作其实还蛮满意的。包括这个又说到跨专业这方面，就我传统是做海洋方面的，但是我现在就是相当于整个人跨到了互联网，甚至跨到了一个互联网上非技术但是需要动创意的一个最新的热点上，它就是一个风口。我觉得这些就是有点机缘巧。你说在去年如果当时刚考研结束的时候，我会想到这些吗？我可能会想不到。如果我没有用 Mid Journey， 我没有用 Stable Diffusion 之前。我会知道哦，可能这个方面是有这样的就业机会的，可能我也就不会接触到我现在的公司了。所以说，我觉得这些东西就是和前面的一切都串起来，就相当于说不要特别的给自己制定计划，因为不知道社会的发展会是什么样的。包括说你跨专业，你最初想着你想跨的方向，包括我前面我说了，我也投了什么新能源，还投了电商，还投了互联网大厂，就是什么都投了，但是最后哦进了这样的一个公司，做了这样的一个工作。其实我现在的工作就是产品和运营这方面比较多，还有就是。也是比较技术的一点，对于那些 AI 的东西进行一些研究，这个是我要做的工作。就是我现在的工作的时候非常乐意做的。如果说你让我当时接了那个中场的 offer， 然后我现在在珠三角做一个管理，那可能就是我会觉得，嗯，好像没有实现自己的价值。那现在这个工作的话，就是虽然也没有实现自己的价值，就是可能实现的价值的机会会大一丢丢。那我就觉得，嗯，好像是一个不错的选择。所以说，目前的就业方向就这样，也不算稀里糊涂吧，就是这样带着机缘巧合的情况下就定下来
0: 了。啊，那我觉得你其实还某种程度上蛮幸运的，是的就是一些 good luck 在你这个找职的过程中，什么一些神奇的同事啊，是的。那你在找工作的过程中，你是一开始就决定了跨专业，还是说你其实一开始有投一些本专业对口的一些职位呢
1: ？如果我投本专业对口的一些职位的话，作为我们学校这个什么世界。第一的专业就是，<笑>如果你投那个方向，就是肯定会有人要你。但就是因为我自己不想干那个事情，所以说我想先尝试投别的，就是可能我会更想干的一些事。嗯、包括其实我前面也提到，我也考了研嘛，但是我考研没有像上一位嘉宾那样，他在大二大三的时候就想好了自己可能就是要跨出去。嗯那我当时一个是因为我在考研的同时我还在办活动、嗯，一个就是因为我当时确实有点紧急，包括说我如果我跨出去我要选择什么方向，其实我也没有想好这件事情。嗯、当时考研其实就是为了做一个学历的提升，哦，然后我觉得哦好像可以再多两年半的学生时代，然后让你对于成人的世界就是稍微慢一点的进入，然后你有更多的思考的时间。嗯、那其实考研失败这件事情就是相当于说就是让我两年半的提前结束了，然后我需要提前进行一些思考、嗯。那我觉得也是一种被动思考，但是也。还挺好的吧，包括我后面也想过，就是如果我二战的话，那我再读两年半出来，这个时代或者说这个产业的发展还是这样的吗？我是不是有这个机遇能够作为这个方面的比较 pioneer 的一个角色？那我觉得这种东西就是很看你的时机。所以说，在思考这些之后，我觉得，嗯，好像二战对一个好像是你只是为了一个学历的提升，好像没有什么意义。如果你有在这个风口时期的两年半的工作经历的话，可能对于你之后事业的帮助可能会更大。就是现在我做的判断是这样的，就是、也说不定，就以后就是可能学历会成为我的一个天花板呢、嗯。那也说不准。那现在我的判断是这样的，包括说我父母，我告诉他们我这个想法之后，我父母他们好像也很支持我这个决定。
0: 嗯、那你在投这个过程，然后收到被拒绝的过程之中，你有一些自我。否定或者说觉得情绪上面很负面的时刻吗？
1: 其实还好哎，就是可能我找工作的时候，我找一个朋友，就是我会和他交流很多，因为我们俩他在找实习，我在找工作，就是他找工作不是一个非常必要的事情，因为他其实有 offer， 他就是如果找到一个更好的工作，他可能会拒掉那个 offer。但是在这个过程当中，就是我和他交流，因为我没有实习经历，我也是跨专业，所以说我很知道自己的劣势在哪里。哦、当我被拒绝的时候，其实我的内心也没有那么的受挫，就是我觉得好像。这个从客观上来说就是一件合理的事情，这、嗯、个可以这样说。就反正我这是一个很 T 的人，我就觉得、哦、啊，这是客观分析，嗯、就是会被拒绝掉。嗯、那我就是抱着试一试的心态。包括其实我和我的朋友交流，也知道他可能会觉得他对我投大厂这件事情，其实刚开始非常不理解、嗯。但我现在觉得我确实不应该只投大厂，因为我们学习到最多的地方其实是你的面试经历。嗯因为你来面试你的人，他们就是在这个领域上，他们是在一线，他们就是实际接触到这些东西的人。你在网上看多少东西，可能都比不上和他半个小时的面试时间。所以说，你要通过这个面试时间去学习很多的知识。就像我之前我提到的那个朋友，他说我不应该只投大厂，应该多给自己一些面试的机会，就是相当于多一些学习的机会。我现在来看，我非常赞同这一说法。如果你想找工作，那你就是应该多面试。你在面试的过程当中，你就是会不断的进步，不管说是你面试的一个紧张程度也好，或者说你在这方面的一些知识的积累也好，或者说你知道自己应该往哪个方向努力，其实都是有很大帮助的。像我面了那么多试之后，就后面就变得非常的从容。我记得我面第一个试的时候，嗯、我就是紧张的要死、嗯，就是什么下午两点面试，我早上八点就起床开始准备、哎，是因为那其实是我的第一次第一次面试工作，包括我前面提到我加入学生组织也是要投简历的嘛。嗯然后你找工作也是要投简历的嘛？其实我这个人在做投简历这件事情的时候，就是要下很大的决心，我才能迈出这一步。但是后面就是在这个过程中，可能对这个事情麻木了，就是投简历只<笑>啊，进入官网，然后上上传简历，<笑>然后直接投递，就对这件事情已经行云流水了，就觉完全不会需要内心做一个斗争、嗯。那我当时投第一份简历，特别是我当时第一份简历投的是某东，我当时真是内心做了很大挣扎，我在想啊、哦，我这个简历应该这样投吗？要不要投呢？是应该投这个岗位吗？就是后来哦，好像无所谓，只是你选中这个岗位，那就随便投了。<笑>求职经历上，就是有很多这样的一个心态的转变，或者说一个学习的机会，让你不断的变成了后面你现在的自己，好像又差远了和你刚开始的问题。嗯
0: 其实提到简历，我自己最近也有一个比较大的感受，就是因为说到简历，其实我之前在我们本专业的实习，其实是因为那个 leader 刚好是我的一个 studio 的老师嘛，所以呢，我就其实没有通过面试，然后我就直接去他们公司实习了。但是现在这次找实习呢，就是我需要自己去找，然后需要自己去投递简历，然后我就发现，在投简历的过程中，其实我本人是没有去了解很多关于简历的写法，然后你应该怎么样去包装你自己的经历这方面的事情的。我其实第一份投的就是我一个特别特别想。想去的公司，然后我投出去以后呢，过了两天我就收到一份拒信，他们就说你这个简历描述其实不是很符合我们公司的这个呃岗位需求，嗯，然后我就非常受伤。后来呢，我就是找了我的一个朋友，然后我就把我的简历发给他，然后我就让他看看，因为他们公司刚好也在招人嘛，所以我就说那其实我挺想转行的，你能不能帮我看一下，就是我有没有可能来你们公司这个岗位，然后来面试之类的？我就把我的简历发过去了，他就说你这个简历写的简直是一塌糊涂，你就是投这个岗位，但你这个简历里面就是通篇泛泛而谈，而且你提的经力其实跟他们这个岗位都没有任何的关系。然后我那个时候我才突然恍然大悟，我说哦，原来简历并不是要把你之前所做的你自己认为有意义的东西堆上去，而是你要把在那个职位的角度之下有意义的东西放上去。同时呢，可能在那个职位而言，他们比较重视什么，你要适当的扩大什么能力。但我之前完全没有这方面的思维，我就是以一个写小作文的这种状态在编辑我的简历。所以就是在那个过程之后，我就还挺受挫的，就会反思。那其实我在大学前年的这个时光里面，其实并没有受过任何的职业教育，因为我们的这个工科专业好像就是活在自己的一个舒适区里，因为你是有一个跟自己的专业高度对位的这样的一个岗位领域的，嗯，是的，对啊，所以其实你毕业之后，如果你不打算转行的话，那你就是靠着你在学校阶段的那些作品集做的东西，然后你去找工作，肯定会有人要你，所以其实你不会很多的去思考这些职业规划，然后以及怎么样去包装自己，然后这些简历的写法，你也不会接触到很多互联网行业的一些岗位，他们是具自己做什么的这种新兴行业你不太会接触到，所以当你真正要考虑转行的时候呢，你就会突然觉得好像自己像是一个新生婴儿一样，很多东西都是从零开始学起，就会有一个这种受挫的过程。所以这个也是我这几天一直以来的心态吧，就是我经常会在，比如说就是那天刚收到巨剧的那个晚上，然后我就是半夜睡不着觉，我就会想说，那我前几年其实我自认为自己还是一个很优秀的人，虽然说在世俗意义上面的卷，或者说在这个履历上面我可能并没有很好的成绩，但我其实自己觉得自己的能力。也好，经历也好，各方面其实我是能够 match 那个职位的。但是呢，我收到那个剧情，我让就会让我产生强烈的自我否定，让我觉得那其实是不是人就是可能一定要被这些实习经历划分你的高低等级，然后就陷入一些自我否定里面。不过后来让我走出来的一件事情是在第二天还是第三天，我们在群里和一个朋友聊天的时候，他突然提到一句话，他说他最近毕业季的一个最大的心理感受就是他很期待，他也很憧憬，因为他马上要出国留学了嘛。然后我说你期待憧憬什么？你不会感到伤感吗？他说不。会啊，他现在非常的兴奋，他就是期待未来一切美好事情的发生。他觉得未来的一切都是有可能的，说不定在五年以后呢，或者十年以后，我们会在他开的一家咖啡厅里面喝咖啡，他会请我们白嫖他的咖啡或者酒。听完以后，我就觉得哎，还挺有意思的。然后我就跟他讲了我最近的一些焦虑嘛，我就说我最近因为这个找实习，还被我最想去的一家公司给拒绝掉了，这件事情感到很焦虑。他说：“请你没有必要因为这件事情焦虑的，因为未来发生什么事情，就每个人都说不准，说不定明天你就遇到一个。”很好的机会，我觉得可能也并不是他讲的这些话感染了我，而是他本人的这种状态可能感染了我，因为他丝毫不会因为这些事情感到焦虑，他就是一个活在当下很快乐这样子的一个人，就会让我反思。那其实可能我也没有必要因为短期内找不到实习而感觉到产生自我否定的这种情绪，因为就像他讲的，可能人生真的是一望无际的一个平原，其实你走到哪里可能性都是无限的。如果你不封闭这种可能性的话，其实你的人生是有很多精彩的方向的，不要把自己限制在一条。条道路里面，然后就觉得好像这条路走不通，那我就觉得我的人生在这个短期内就变得非常的灰暗，就完蛋了。所以我觉得他其实也是给我很多启发吧。这种态度其实也挺有意思的，就在这种乐观了，就是无所谓对啊，就很乐观，就是在所有人都努力的想要去卷一个东西的时候呢，你适时的停下来，以一种可能并不适合这个社会的普遍节奏的一种状态，但是适合自己的生活节奏的这种状态去过自己的人生。那我其实非常羡慕这样子的一种。生活方式和生活态度，
1: 但其实就像你刚刚说到了一个点，就是你会怀疑，就是说你的简历或者说你的实习经历，是不是应该成为你评判自己的一个标准？我觉得当然不是你自己评判自己的一个标准，但是别人作为面试官，他当然需要有一套标准来评判你，所以说他需要有那些东西来。快速的锁定这个人的技能点，或者说你这个人的能力，那他就是需要一些具体的东西，包括说就是你的简历的内容需要是量化的成果，嗯、你不能说哦、呃，你就是一些泛泛而谈一些文字，别人读完之后也不知道啊、呃，你说你很厉害，那你究竟有多厉害？你就是比如说你的推送你是有多少的浏览量，你做了多少篇推送，然后你的推广程度什么样的？还有包括你刚刚说到简历的强相关度和你岗位的强相关度，就像我在投我现在这份工作的时候，其实我觉得他们只看了我的项目。经历的一个就是我考研还在办的那个活动啊，就是那个我的大四都一直在办的那个活动，就我觉得他们就主要关注了这一个，因为这个所体现的我的能力好像是他们最需要的，可能说我别的大学期间做的一些课题，或者说我一些别的更偏技术一点、更偏专业知识一点的一些经历，他们就是做一个补充。就比如说他们在考虑我的能力的时候，他们会看到哦，你在你的专业课题上是做那个，说明你是还是会懂一丢丢码的嘛，你还是懂一丢丢代码语言的，懂一丢丢就行了，也不用你懂太多，就是哦，你这个人还有这个能力哦，那还是不错的。然比如说可能我们专业也是需要建模，就是我有一些基础的建模能力，他们说哦，有一丢丢就够了，但是也不是和我现在岗位是强相关的，所以说这些东西我觉得你就是要放大自己和这个岗位契合的那一点。比如说你刚刚说你投的那个公司，你就。就是应该大谈特谈你做播客的经历。冒昧的问一句，你把你的播客经历放在你的项目里面放在第几位？放,放在最后一个。<笑><笑>那你真是，那你那个东西就是应该放在第一个，甚至应该把这个部分占的篇幅应该放大一点。你就是要把自己做的东西量化一下，你如何做选题，嗯，你怎么来经营你的这个播客，包括说你甚至你为了播客你还运营了一个公众号、嗯，包括说你的每期的数据，最好的一期数据是什么样的？就这些东西是应该放上你简历的东西。嗯、这个其实就是我在找工作的时候学会的，我的第一份简历也是泛泛而泛，然后后来就逐渐量化，学习什么 SWOT 的什么<笑>。方式什么来润色优化自己的简历？哦，不应该是 S W O T， 应该是 STAR。STAR 法则，嗯，大概就是一个，我现在有点记不清楚它每个字母对应的是，大概就是你的这个项目背景是什么样的，然后你采取了什么样的措施，达到什么样的一个结果，然后、嗯、大概就是这一套，嗯，有点忘了，有点忘了 STAR 是具体指的是什么了，反正就是这一套吧、嗯。那我觉得就是通过这些，你可以来很好的包装你自己的简历。那你之后再找到一个，你先看它的 JD， 它上面有些关键词，你就是不经意的，也不是不经意的，就是刻意的、嗯，把这些关键词融进你的项目经历，让面试官来扫一眼你的简历的时候，他能一眼看到哦。这个就是我们需要的那个技能点，然后这个哦也是我们需要的那个技能点，可能他就会在你简历上给你圈一下。哦，这个是强相关的地方，这个人是契合的。嗯，所以说我觉得这个是你在找工作，主要就是你想要别人看到你自己的什么特点。嗯这个是需要你去做啊！现在搞得我像那种、就是、就是职业规划大师培训课，<笑>那其实我自己就是找工作也不太行啦，<笑>那就是一些小试牛刀，哎不不是不是小试牛刀，就是有点王婆卖瓜，也不是王婆卖瓜了，那反正就是那个意思，就是我自己不太行，但是我还在教别人，这就是那一套意思啦
0: 。但是呢，我觉得其实我们讲这些的话，也是能总结出一些经验吧，就是可能给还没毕业的一些听众朋友们，或者说正在面临毕业的一些朋友们的观点，就是说可能。你自己对自己的人生规划也好，你自己对自己的认知是 OK 的，但是在找工作的过程中，可能也是需要一个适当的方式去包装自己，让自己能够更 match 那个公司的需求。求职这个道路，我们也不是说虚假宣传或者是怎么样，但只是我们需要用一种更聪明或者更适合这个市场逻辑的方式，去让我们的经历能够被别人看到。我觉得这一点其实还是蛮重要的，对于可能刚进入社会去寻找工作、去找一个立足之地的大学生而言，是挺重要的。那其实你现在也自己租房子住了嘛，对，现
1: 在就是不是在宿舍，里，是在我的新家里。对，我们现在就是在在
0: 海瑞的新家里面录制这期播客。其实我比较好奇的一点，就是你自己因为现在是实习嘛，那你现在租房的这个租金是家里提供的吗？还是你自己看多的吗
1: ？就是我自己其实对于理财这方面，或者说我平常的，我可能就是没有太大的这个概念，就是我自己没有存什么钱，所以说我的第一笔其实我的房租是由我父母给我 cover 掉的，嗯、但是我。是跟他们说这笔钱是我借他们的，就之后转正了之后，或者说发工资了之后，肯定是会慢慢还给他们的。但是因为我自己没有存款嘛，那我就肯定要需要找他们借一笔，不然我哪里来的钱存？<笑>就是不可能有无端的一笔钱来让我租这个房子。嗯
0: ，那你现在心里会有一些压力吗？觉得好像自己虽然毕业了，但是还没有完全的进入一个能够独立的去掌控自己生活的一种状态
1: 。这也不算不能独立的掌控自己的生活状态吧？
0: 我觉得它其实就是信用
1: 卡逻辑。我。我爸妈就是银行，就是我找他们先预支了一笔钱，然后之后我会慢慢给他们。包括我也说，可能上个月，可能这是最后一次你们给我打生活费了，就是可能之后我就是不需要你们给我打生活费。就我对于我就业这件事情还是非常乐观，就像刚才你提到我们那共同的朋友，他对于他出国这件事情，他就非常的向往，感觉一切充满了机遇。其、就、实、是、我现在也是感觉我的就业道路充满了机遇，就是我对这件事情还是非常乐观，所以。说我也没有特别焦虑，包括我父母，他们也没有给我说哦，你出来你的工资一定要有多少多少多少，然后你给你定个目标，你不能说你出来一年之后你的工资还是多少多少他们对于这方面都给我自己的选择空间非常大，他们会觉得你做了自己想做的事情，那其实就是一个最好的选择、嗯，就是你自己不要后悔就行。一切的事情就是你自己选择，那你就自己好好的把它做下去。你不能说以这种无所谓的态度来对待你的工作是无所谓的，他只能说是你在做选择。的时候更加的遵从自己内心，更加遵从自己的热爱这一点上
0: 来说，那我其实有一点蛮好奇的，就是我自己可能有时候在心里面会有一个这种心态，作为一个本科学校还比较好的这样子的一个状态，然后你毕业以后，你会把自己的薪酬标准去跟自己的高中同学，可能本科学校没有自己好的那些人去做对比吗？因为我自己在跟父母交流的过程中，他们会经常提到我高中的一些同学，会提到说他们有的人考公了，考编了，现在的生活状态是什么样的，然后每。一个月能赚多少钱？在他们眼中，可能觉得这种稳定也好，或者说这种有盼头也好，是一个非常就是觉得他们大学没白读。说白了，那你会有这种焦虑，说觉得自己本科学校比他们好，就一定要混得比他们好的这种感受吗
1: ？那其实我好像这方面的焦虑还比较少。我当时刚上大学的时候，就认清了，就是我的专业出来之后，肯定没有别人读计算机的那些赚得多。Oh. 包括就是说，可能他高考没有我考得好，他去了一个相对没有我们学校好的一个学校，但是他学的。是计算机相关的。那他最近几年出来，他出来的工资肯定会比我高，就是我是这样想的。所以说我大一的时候已经给自己这样的心理暗示了，<笑>所以真的轮到自己就业的时候，可能说哦，我的薪资确实没有他们高，那我不会觉得这是一个很有落差的事。就像我最初提到，我是一个对于生活是一个体验型的，就是我觉得如果说我选择的是比现在大学第一级，但是我能去读一个计算机系的，可能来说对于我就业会比较好，可能我会经历一种不同的生活方式，嗯、但是我。我完全的不后悔，我进入了交大，就是待在一个相对比较传统的一个工科的，虽然说我们也是世界第一啦的这样的一个专业，但是如果你不来交大的话，你不会认识那一群人，也不会有你现在的交友圈，所以说我觉得这些东西可能是别的东西无法带来的。所以薪资这方面，我自己内心是会去做比较，但是不会特别的纠结于这件事情。包括我父母，他们也不会说哦，你看某某某他当时选了某某专业，他现在出来他的薪资。资是多少多少多少，然后你选择了这个学校，但是你现在出来的薪资是多少多少多少，他们也不会觉得，嗯，你这个大学好像是不是白读啦？你是不是不应该选个这么好的大学？但是你选读不到那种非常热门的专业呀？所以说感觉还是家庭对我的影响是一部分，就他们没有给我强加一些压力，包括我自己其实很早就想通了这件事情，所以我就觉得有一丢丢的无所谓吧。可能你会在意，你让我打听一下啊、哦，那个同学他现在他是出国啦、读研啦，还是他就业？业了，如果他就业他工资是多少？可能会去打听一下吧，但是也没有那么的，就说我非要和他比一个高低，就是说哦，不行，我我的本科学校比他好，我的工资就是应该比他高，这样的是一件事情。我觉得这个就是一个人生的事情，就是不一样的人生嘛。那你没有什么好比较的是
0: 的。其实就像你讲的，我觉得人生是平行线，而不是相交，一定要去在同一个赛道里面比高低的，所以没有必要把自己的人生按照别人的刻度尺去划分，这样会变得很累，而且。就在听完你刚刚那段话以后，我个人的感触其实也蛮深刻的，因为你提到你说你就如果你不来交大，你也不会遇到这些人，然后也不会成为现在的自己。其实我反思了一下，虽然说我现在打算转行了，打算不搞建筑了，但是如果我不学习建筑的话，我可能也不会有自己现在的审美、现在的技能。所以，我其实还是蛮感激自己当初选专业的这个决定的。包括我，虽然我在上一期节目里面可能也提到过，就我可能最初的理想是做音乐，但是我进了一个可能跟音乐并没有什么关系的学生组织。但我其实也挺感激这件事情的，因为他们组成了我最好的朋友，以及我对自己的自信的一些来源。所以我觉得，可能对于我们而言，就是人生充满着很多的不确定和不得已。但是呢，可能这些不确定和不得已反而能够将我们带到一些可能我们自己没有预料到的一些方向上去。所以我觉得，可能一切的安排或者一切的经历，都是最好的经历和最好的结果吧。是的
1: ，就是有些事情好像是一些巧合，但你在最后你、嗯。你会觉得好像是一种冥冥之中的感觉。包括我在找现在这份工作的时候，我一个了解互联网产品这方面的一个很大的途径，其实就是听播客，听别人在做这些事情，人、嗯、他们的做的事，包括他们的想法。然后我当时听了一个很搞笑的，是一个叫少男的主播，也不是搞笑了，嗯、就是这件事最后这件发生的这件事情很搞笑。就是一个叫少男的主播，他们做了一个产品叫做 Flowmo， 就是浮墨笔记。然后他们公司只有两个人，就是一个可能更偏产品运营这方面，一个更偏技术这方面，但其实。他们两个都可以称为那个 app 的产品吧。就是我听了他们的播客之后，相当于说他们是我接触产品这方面的一个非常关键的一个信息来源。但是后来我在面试我现在的公司的时候，我和我的老板聊起来，就是我在合伙人面的那一关的时候，我和我的老板聊起来，他就说你们现在的年轻人可能会接触到哪些笔记类、效率类的软件嘛？然后我就说可能我们像 Notion 啊这些用的会比较多一点。然后他就特别搞笑，他提了个他说哦，那我觉得一个叫 Flowmo 的软件非常好。<笑>我就觉得啊、哦，还有这么巧合的事情，就是我听什么产品之类的，我就听的是那两个做 Flowmo 的人，他们讲的他们的一些想法，他们怎么把这个产品做小而美。就是你突然把这个话题都甩出来，那我就有的聊了,了。那我就是当时也是简单的根据 Flowmo 这个小小的展开了一点吧。我觉得当时在我面试的时候，就觉得很惊喜，就是你也想不到你自己当时哎随便找的也不是随便吧，就是你无意之间听的一个播客，嗯，怎么会在后来发生一种奇怪？的作用呢，就是在一些不确定场合出现。哦、因为 Flowmo， 其实对于我来说，如果我不听这个播客的话，我完全不知道这是个什么东西。那这个就是一种巧合。就像你刚才说的，可能你读建筑系，可能你之后是想着要转行的，但是建筑系可能会给你之后的一些方向选择，包括说你的一些知识库，你的一些知识领域会给你带来很多不一样的看事物的视角。所以说，我其实也不是很反感。比如说，我选择了嗯、呃、这个世界第一的这个专业，然后就是完。完全不相关嘛、嗯，但我也会感谢他对于我带来的这种事物或者说解决问题的一种思考的一个角度，就是我觉得有这些东西就是不经意的，可能你在未来某一天，我就是要做一个船相关的 AI 技术的东西、嗯，那就是这不就又派上用场了？那我就是把我的以前的专业知识又拿来用一用啊之类的，这就是说不准。现在的所有事物都是跨学科的，你永远不知道你曾经某一个阶段学习到的某一个东西，会在将来的某一个什么时间点，或者说某。某一个领域发挥什么作用，这些都是不确定的，所以我觉得不用太拘泥于这些。包括说，好像现在确实你跨专业找工作不好找，但是可能未来有一天，就是你的原来的那个专业对于你找的那份工作就是有帮助的呢。就是这种东西你无法设想，所以说我觉得不用太拘泥于这一点
0: 。是的，所以就是一切，其实我们曾经经历过或者走过的路都是有意义的。就是相信这件事情，其实我觉得是蛮积极的一件事情。那聊了这么久了，最后的话，我们也应该进入这个节目的。尾声了，让你推荐一首跟毕业季相关的歌曲吧。你自己觉得对于你而言，可能跟毕业季感触最深的一首作品是什么呢
1: ？哎呀，我是一个听歌有点太杂的人。我现在脑子里就是先进行一个大类的分类，<笑>然后再在每一个分类下面去寻找不同的歌曲。因为现在是六月嘛，那我当时就是我在某一次活动做的第一篇推送，就是那是我人生的第一篇推送。我当时选择了一首当时非常喜欢的歌，但是我觉得也很适合毕业季的这个夏天的一个氛围，嗯、就是来自。哎、呃，真的好像主播来自椅子乐团的一首叫《夏日最美的三十张拍立的相片》哦，我觉得它和毕业好像还蛮契合的。那其实放 Kanye West 的《水星记》好像也是 OK 的，<笑>或者说放成都集团2020的《Cipher》也是可以的。就是因为咱们的 r a z e 老师他放的是2022的，那我放2020的也是 OK 的，因为我自己也作为一个 CDC 的粉丝，那我也是非常喜欢的。那或者你放马思唯的《Coco》。对，要把 T I 也是可以的、哦
2: 。哦
0: 、不这<笑>那这个作者。那期播客呢，也正式的接近尾声了。和海瑞今天也聊了很多，我觉得我们俩可能现在也都面临着一些人生的转折点。那我挺替你开心的，就是你现在找到了自己真正感兴趣、也愿意去做的事情，并且呢，也正式的迈入成人世界，然后进入职场，开始。迈出来，现在可能就是
1: 在<笑>对，在这个边缘，人
0: 物边缘，<笑>人物边缘<笑><想><笑>。总之呢，就是希望你之后在追求自己想做的事情的道路上呢，我一直顺顺利利，然后做一个开心的小狗，去实现自己的梦想。也希望我自己的毕业季能够一切顺利吧。嗯，好、嗯，那我也祝你在你的研究生生
1: 涯能够找到你真正想做的事情，并且下周的实习面试也能非常顺利的通过。然
0: 祝我顺利。呃，我们就拜拜。拜拜。然后预告一下，可以预告，吗？<笑>可以可以预
1: 告、啊。<笑>就是可能我会以另一个花名登上，和角落老师也合作过的一位主播的他的一些 P A 级相关的节目，大家也可以关注一下有台的一些后续的节目吧。对，
0: 大家可以去支持一下有台喃男自语。好的，那我们就正式再见喽，拜拜，拜拜。感谢大家收听我们的节目，大家可以在小宇宙 A P P、喜马拉雅、Spotify、苹果播客订阅我们的节目。也欢迎关注微信公众号 Hidden Y Joe 共享宇宙，订阅我们的其他内容。我们下期
3: 再见。<音><音>三十个美好晴天 ，Best thirty summer Polaroids。You're my summer day， 你是最美的三十张。里的相片。Real love is 二十五岁的七月，你又是飞回台北。那天下午的阳光正天。我对着花山草原上的你唱 Everyday is Sunday, Best 30 Summer Portray. You're my summer day， 你是最美。三十张拍立的相片。Real love is 六十岁的六月，孙女来到这世界，孩子搬进了新的家园。们也冰释前嫌，学会期待每一天。Best t h i summer p o r t r a i y o u summer day。你是最美。是张拍里的相片，拍里的相片，拍里的相片
2: 。